0: I klimaloven har Norge vedtatt at vi i 2050, altså om 26 år, skal være et lavutslippssamfunn med mellom 90 og 95 prosent lavere utslipp enn i 1990. Dagens gjest etterlyser politisk lederskap i klimaomstillingen.
1: Arbeiderpartiet Høyre er nøkkelpartier. De har et veldig stort ansvar i å ikke sette hverandre sjakk-matt når vi diskuterer olje- og gasspolitikk, men å legge seg i selen for å en, en fornuftig strategi frem mot 2050, og ta det lederskapet som gjør at den går sånn passe langt foran.
0: Hjertelig velkommen till Energi och Klima. Mitt navn er Kirsten Øystedsted, og dagens gjest er tidligere finansminister, kunnskapsminister, SV-leder. Og de siste ti årene blir det vel?
1: Ja, faktisk ti år til i maj.
0: Ja. Direktør ved CISER og Senter for Klimaforskning, Kristin Halvorsen, hjertelig velkommen til Energi og Klima. Tusen takk. Du, vi har lagt bak oss et rekordår i både positiv og negativ forstand. I 2023 så ble det installert rekordmye nyfornybar energi- L-bilsalget globalt når nådde nye rekorder. Samtidig så var CO2-utslippene også rekordhøye, og 2023 er det varmeste året som noen gang er målt. Mm. Når du ser på hvor vi står i dag i starten av 2024, hvor er du på en skala fra motløs til optimist?
1: Nei, vi lever jo i veldig spesielle tider. Jeg synes jo det er... Vad si? det er så urovekkende og skummelt det som skjer i Gaza det som skjer i krigen mellom Ryssland og Ukraina og på klimaområdet men jeg pleier å si att ok, jeg vet ikke hva som er løsningen i Gaza, eller hvordan vi kan få slutt på krigen i Ukraina men vi vet vad vi ska gjøre når det gjelder å begrense global oppvarming så det er fordelen med den krisen det er liksom bare å gå i gang så blir vi jo veldig utålmodige, og vi har jo jobbet med dette siste det over 30 år nå, da vi ble dannet i 1990, og vi skulle bidra til å løse klimaproblemene, og vi har forsket og gjort så godt vi har kunnet underveis, men det er klart vi blir veldig utålmodige på at skiftet skal komme.
0: Mm.
1: Og så er det mange forklaringer på hvorfor 2023 ble et det mange forklaringer på 2023 ble et sånt år som du beskriver. Og at fornybar, selv om det bygges ut i det store omfanget som er, ikke klarer å på en måte ta eh, hele veksten. Og det er jo også noe balansekraft her som er utfordrende i mange land som er introdusere mye eh, fornybart. Men eh, vi har egentlig bare tid av veien frem til 2050, sånn at vi må klare å få til den investeringen i fornybar som gjør at investeringer og fornybar bruka fossila bränslen går ner.
0: Mm. Men du som har så lang fartstid i politiken har du forståelse for att det går så langsomt?
1: Nej. Jag är uthållig och jag syns ju att en väldigt väsentlig del av den omställning du ska genom är politisk ledarskap. Och politisk lederskap i en sån krävande situation som vi är nu, det är ju att gå föran men att gå passe langt foran, så sånn att den får folk med sig och att det inte blir blir liksom backlash ved neste valg. Men da må du ha en vision og et mål og be folk om å bli med på de virkemidlene som trengs for å gjøre det. Og så får man jo heller finne ut om det er noen fordelingsvirkninger eller noe som, som på en måte også må håndteres i en sånn omstilling som vi kan løse på andre måter enn å gjøre det vi skal bruke mindre og billigere.
0: Mm. Og la oss snakke litt om Norges omstilling, for du var jo medlem i Klimautvalget 2050, ja. et uh, ekspertutvalg som utreder hvilke vei valg Norge står foran da, på veien til uh, laveslippssamfunnet. Og når du ser den mottakelsen som arbeidet og anbefalingene har fått, er vi omforent om at vi skal kutte omtrent alle utslipp til null, og vad det innebærer? Ja.
1: Nej det tror jeg faktisk ikke vi kan si at vi er. At, man, at alle på en måte skjønner hva betyr det å gjennomføre Parisavtalens mål eh, i Norge. Eh, men jeg synes at mye mange av de liksom, perspektivene som vi tog har egentlig festet seg ganske godt allerede i tankegangen. Og så må vi på en måte ta det derfra. Og en viktig ting som utvalget gjorde var å ikke liksom, konsentrere sig på hvor procentreduktioner ska vi skal står neste år og de, frem til 2030 og 2040. Men vi satt passeren på en måte i 2050 og sa «Ok, når klimaloven sier at vi skal redusere norske utslipp med 90-95 prosent 2050, hvor mye utslipp har vi igjen da?» og Vi slipper ut cirka 50 miljoner ton CO2 eh, hvert år i Norge. Det betyr at 5-10 av det er 2,5-5 millioner ton. Det er utrolig lite. I dag slipper norsk landbruk ut nesten eh, 5 millioner ton bare der. Mhm og det er en sektor som vi ikke kan forvente å komme helt til null i, fordi det er utslipp knyttet til biologiske processer. Og så er det utslipp knyttet til produktion av olje og gass, som uansett hvor mye vi elektrifiserer vil være noe i Q50, og det så er det kanskje ikke noe igjen någon noen andre. Og det tror jeg begynte en diskusjon som så på disse utslippene som er knapt gode. Så er det en ting til i 2050 som nok ikke har gått helt in over alle bransjer og alle sektorer, og det er at alle land skal jo til null i 2050. Og det betyr at det vil ikke være noen kvoter å få kjøpt. Hvis det er noen små igen, så er det kjempedyre eller i juksekvoter. Så vi kan ikke belage oss på å oppfylle Parisavtalens mål på samme måte som vi har oppfylt våre forpliktelser til nå, gjennom å ikke redusere i Norge, men stort sett, men å kjøpe kvoter andre steder. Og det betyr jo også at alle næringer så godt som må til null. Og det må de ha en strategi for nå. Og det er jo noe av det man kommer til å bli krevd av når bærekraftsdirektiv og andre bestemmelser i EU blir gjennomført, og man blir pålagt å rapportere på dette. Og vi er bakpå. Veldig mange næringer i Norge er bakpå. Og har ikke helt skjønt hva slags omstilling vi skal gjennomføre. Mm. Hva kommer det av? Jeg tror vi for lenge har lent oss på um, olje- og gassvirksomheten. Vi må ha noe olje- og gas i energimiksen fremover, og så har, vi litt, ja, så har mange tenkt at ja, det er våre dråper er i siste dråpene. <laughs> og det virker jo bare rettferdig for oss, og ikke for noen andre i hele den store bideverdenen. Um, og en, kanskje en illusion om at noe av det som har vært konkurransefortrydene våre til nå, nemlig billig kraft at vi kommer til å ha det videre fremover, og det er det veldig lite sannsynlig at vi kommer til ha. Så når vi ska utvikle nye næringer, og eh, omstille oss til et lavutslippssamfunn, eh, få til en mye mer sirkulær økonomi, så må vi antagelig tenke annerledes enn det vi har eh, gjort det nå. Mm. Så var det en annen ting som utvalget har, altså det der med å sette passerne i 2050 og se hvor lite utslipp har vi igjen. Eh, det var liksom en en knag, og den andra er att eh det är mycket knappare resurser vi ska benyttas då omställning än det vi egentligen har gått runt och tänkt på. Ikke sant? Jeg har vært innom det har varit inom det där med utsläpp. Vi har en liten en liten där liksom sån som vi hade hur så mycket gaddobort som vi hade hur igen. Det är bit litet grann det, det. det sann i den där nebun. Eh, som er utslipp, men også når vi lar liksom, eh, de forskjellige eh, næringenes veikart til laveslippssamfunnet oppover hverandre.
0: Mm. For alle har jo laget sånne veikart som viser hvor de skal hende. Ikke mm. Og
1: det som blir veldig slånet da, det er at vi har ikke fornybar kraft nok til å realisere de planene eh, som vi har. Og da kommer vi jo innom, på en måte nært, de konfliktene som vi kommer til å få mer av fremover, Eller la oss si veivalg da. Fordi den tredje av kjennelsen er vel at areal er også et knappt gode. Og det, for mig er det helt sprøtt. Da du er liksom i Nederland, eller Danmark, eller rundt omkring, og så sier jeg, ja, men i Norge er det noe vi har nok av, så er det plass. Og så plutselig har det areale en verdi som vi ikke har tatt inn over oss i det hele tatt. Sånn, vi bare regner det. Det er gratis. Hvis du bygger en vei, så betaler du ikke noe for naturen. Du beregner ikke hva slags kostnader du har heller. Og det handler jo om å kombinere klimahensyn og naturmangfold.
0: Var det en erkjennelse som gikk opp litt sent for deg også?
1: Ja, jeg er egentlig veldig overrasket. Jeg har jo holdt på med dette her i 10 år på ti år. Men når du ser hvor mye CO2 som lagres i vårt jordsmål, i vår bakke, sammen med hvor ukritisk vi har bygd ut natur og liksom splittet opp naturområder. En ting er jo at det ser grønt ut eh uh, i detta lande men visst man uh, vi har jo byggt vägar akkurat där liksom att anfäst. Nej, har bara tänkt att okay, men vad är kortaste Vi bara äter oss igenom de fjällen och tar den myran som trängs och så vidare. Och så har vi också splittat på mode delt upp landet så sånn at värdien av naturen eh uh, blir mindre och vi må tänka helt annledes runt det. Eh uh, det kommer att vara en 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 betydlig utmaning framöver vi må på en måte snu hundene våre og tenke, hvordan kan vi bruke det vi allerede har bygd ut? Mm. Hvordan kan vi forbedre en veitrasse som vi allerede har? Hvordan kan vi tenke at den tåler trefelt og ikke firefelt? Kan vi velge å ha 90 km i i stemt på 110 mens i dag er det liksom forteste vei fra ATB, det er det mest samfunnsøkonomiske lønnsomne, men det blir det ikke når du tar med verdien av natur.
0: Nettopp denne kjennelsen, har da kommunene for mye makt over arealbruken?
1: Ja, i hvert fall når du legger alle planer. En ting som utvalget foreslår er jo at man klimavasker på en måte alle planer, og alt, inkludert samferdsels- og gamle nasjonale transportplaner, fordi det, det er stappa fullt av prosjekter der som ikke lar seg forene med overordnet natur- og klimamål. Så vi må kvitte oss med noe av dette, og når du ser på vad kommunene har av planer samlet sett, så är det fremdeles veldig mye områder som er satt av til ny hyttebygging, noe til samferdsel, noe til næringsvirksomhet och så videre. Så de rammene som kommunene skal operere innenfor må bli mye tydeligere for kommunene og det er selvfølgelig kontroversielt for det er noe av det som mange distriktskommuner men har én ting og <laughs> lokke med, ikke sant, og der plass. Ja. Og de kan lokke næring til seg og, og, og det vil jo ha stor betydning for det er jo ingen kommunepolitiker med respekt for seg selv som sier at nei, dette her skal vi ikke ha do vekst og fremgang i vår kommune. Vi skal bare stadig bli eldre, og til slutt så, så, er liksom AI, så er det ikke noe igjen. Det er jo ingen som planlegger for. Så sånn at å klare å få en overordnet plan som også gir noe kommunalt handlingsrom, det er jo utrolig viktig. Men, men det naturtapet som vi har hatt det nå, viser jo at det er veldig vanskelig for en kommune å ta handsvar for en helhet når du sitter og tenker at hvis ikke vi får dette IKEA anlegg eller natur eller næringsbygge så er det nabolagskommunen som får det. Så noe må vi gjøre her, det er helt uh, opplagt.
0: Men har du en løsning på det? så når du sier må ha strengere ramar var konkret ville det innebære?
1: Eh det betyr for eksempel at nå er det mange kommuner som allerede har innført naturneutralitet som et prinsipp. Og det bemer man jo eh er et, en et godt grep og at man regulerer strengere i forhold til tap av, av natur. Vi har jo forpliktet oss også i forhold til den internasjonale naturavtalen på, å verne og å ta vare på større deler av vår egen natur. Og det er klart det må bli nasjonale retningslinjer. Men jeg tror kanskje det kan være en politik... Jeg har jo diskutert denne rapporten om politikere fra flere partier, og de sier kanskje at det er den mest krevende liksom utfordringen som ligger der i utvalgets rapport. Det andre som det har vært en mye oppmerksomhet på, og som jeg tror håper at modnes litt, det er jo at vi har vel egentlig som det første offentlige utvalget turt og gårløs på elefanten i rommet, nemlig olje og, norsk olje- og gassvirksomhet. Mm.
0: Og det ble jo slått ned ganske
1: raskt. Uh... Ja, men jeg, jeg tror at det kommer til å syve litt mer inn eh, etterhvert. Fordi at det er mange ting som går i samme retning, og som gör att vi eh, må måste tänka helt annledes runt detta. Eh och eh, det ena är ju att eh vi med de eh, am, eller planerna och ambitioner som norsk eh, olje- och gasverksamhet har eh så är det väldigt svårt si att se att det är i tråd med Parisavtalens eh, mål. Såna det som vi anbefaller, det är ju en tänkepaus för att gå igenom strategien for norsk alder- og gasspolitikk, og så et nytt regime som betyr at du åpner ikke områder for leting og investeringer som krever investeringer i ny infrastruktur. Man konsentrerer sig eventuelt om forbedringer mindre funn rundt där vi har infrastruktur fra før. For det lar seg jo raskt eh, realisere. Det har betydning for energisikkerheten i Europa, men store nye utbygginger som ikke putrer og går før 10-15 år, og så ska produsere i mange år forbi 2050, det er å vedde mot eh, klimaavtalen. Eh, og den erkjennelsen eh, bør eh, inn sånn at vi også får en knappe resursen som mange ikke har tenkt på, nemlig både av kapital og arbeidskraft, som i dag går til investeringer, skattesubsidierte investeringer i olje- og gassvirksomhet, burde vært vridd til fornybare og grønn næringsvirksomhet. Og vi har nå en, vi har nå en skattesubsidiert boom i olje- og gassvirksomheten. Etter en sånn boom kommer det noen stille år. Å bruke de par-tre stille årene som kommer til å, komme, til å tenke seg om å få lagt om rammene for olje- og gassvirksomheten i Norge, det er fornuftig. Mm.
0: Du har jo nevnt nå både olje og gass, som er jordbruk, og nevnt arealpolitik. Vi du ser på det utslippene vi har, du nevnte vi har ca. 50 millioner tonn CO2-utslipp i året. Og når alle disse skatt til null, så kommer jo de store utslippene, de kommer jo nettopp fra olje og gass, kommer fra industri, transport og så da landbruk, som, som er litt, en litt annen type utslipp.
1: Hvilke sektorer blir det vanskeligste å endre på? I dag har jordbrukssektoren cirka 10 prosent av norske utslipp. I 2050 så tror jeg de må ha 70-80 prosent av norske av altså andel av norske utslipp. Så er det det med landbrukssektoren at det er liksom kjernen i norsk distriktspolitikk. Det er kjernen i hvordan vi belikeholder kulturlandskap. Det er mange stort sett selvstendige som så står det på en ganska andrevende situasjoner på andre områder. de ska investere i nyejøs, ska ja. Så här de det du og komme med hun framte erå no planer for ramte som g görøer at alle disse som nå sitter i øh, kanske generajonskifter lut på om de ska bid investere i nytt fjøs. At de vet vad det ska fåholdsat. Det er jo miljoner av grunder i hjll på hå enkel personer väldig gr vi kan få ned utslip fra jordbruk ytterligere hvis vi spiser litt mindre kjøtt. og det er et valg vi kan gjøre, et adfærdsvalg vi kan gjøre. Og vi tåler godt etter min oppfatning å spise like mye kjøtt som vi gjorde i 1980 eller 1990 eller vi hadde ribbe til jul og vi hadde pinnekjøtt og og lammefrikasse og, og ja, Men da har utvalget sagt at vi bør ta, vi bør vi produserer det kjøttet vi spiser selv. Norsk rødt fe, som både produserer melk og ost og kjøtt, har lavere utslipp per produsert kilo enn bare de som produserer kjøtt. Så det er mulig å tenke seg gode kombinasjoner her, som både kan sikre distriktsnæringer, opprettholde kulturlandskap, og som kan sikre oss kjøttet den maten vi selv spiser, og at vi tar ansvar for det. Men det krever jo at vi tänker annerledes rundt hvor mye grønnsaker vi skal produsere i Norge, for eksempel. Vi skal, hva vi ska skal produsere hvor. Fordi at mye av dette dyreholdet har jo vært, altså i tankegangen vår, har vært at de skal være i distriktene for at de skal kunne bruke utmark. Men nå ser du at det sentraliseres mer og mer på deler av den jorda som kunne vært brukt til å produsere korn eller hele grønnsaker. Så noe må gjøres her.
0: Det er utfordringer både i landbruk i olje Vi har ikke vært innom industri og transport, men det går ikke av det heller, selv om vi har en del av løsningene. Så hvilket politisk lederskap er det klimaanstillingen krever?
1: Ja, for det første så tror jeg vi må få klare og få til en øhm aksept for å bygge ut med ny fornybar kraft. Eh, det er særlig og det som virkelig monner på kort sikt er vindmøller på land. Eh, vindmøller til havs kan komme på et eller annet tidspunkt føler vi er det veldig dyrt. Eh, og vindmøller på land har kommet i en, hva skal si, en miskredit. og vi gjorde en feil i forhold til hvordan vi introduserte det, fordi at det ble gitt konsesjoner det tok lang tid før de konstruksjonene ble bygd ut. De vindmøllene som kom var større enn de folk følte at de hadde sagt ja til. Det var ikke noen verdisninger igjen i de lokalsamfunnene som fikk ulempen eller brukte naturen sin til å ø, gi plass ø, for vindmøller. Og man så heller ikke hvilke arbeidsplasser som fulgte av ny fornybar kraft. Og alt dette er jo nå egentlig justert eh, er om det är gott nog men, men det er på något sätt den ene biten. Det må vara någon värdig skapning igen så sånn att de som ger ifrån sig natur ser att de får något igen for det. Men vi kan också bara i för man sätter upp en enaste vindmölla eller lagrar en enaste väg mellan disse så vindmöllarna tänker helt annledes runt naturbruk. Eh vi kan se på områden som kanske er allerede har blitt inngrepp, og ikke bare helt i natur. Vi kan kanskje redusere noe på vind, eller maksimal vindekvalitet, hvis vi kan klare å få bedre i terrenget. Vi kan planlegge i forkant på en sånn måte at det er mye enklere å restaurere et område som er brukt i vindmøller, etter at de er demontert igjen. Og hvis vi får det, så kan vi jo ha ambisjoner på på grønn industri som også krever kraft. Men vi, vi kan ikke regne med at vår kraft kommer til å være veldig mye billigere enn i resten av verden. Fordi at solceller i Dubai, eller hvor det måtte være, de kan, de kan produsere strøm på for veldig mye billigere penger enn det vi kan. Så her må vi snu tankegangen vår i forhold til hvordan vi Tenke rundt verdiskaping, og uh, tenke at både liksom kompetanse, smarthet i systemer, at vi har effektive beslutningslinjer i Norge, korte veier mellom sjefer og, og de som utfører jobben, som gjør at vi kan være omstillingsdyktige. Uh, det må, alle de fordelene må vi bruke uh, på en helt annen måte fremover.
0: Men dette dilemma med at vi, vi må ta mer vare på naturen, vi kan ikke bygge ned areal, samtidig som du sier vi trenger mer vindkraft på land, lar det seg forene?
1: Det er det vi må klare, rett og slett. Fordi at, fordi at det, det kom, og vi kommer nok til fremover å komme i vanskeligere valgssituasjoner enn det vi egentlig har vært i til nå nettopp i å balansere mellom natur og, uh, og klima. Men da må vi jo huske på at til nå er det arealingrepp som har vært den største trusselen mot artmangsfold. Uh, men etter hvert så kommer det til å være global oppvarming som er den største trusselen uh, mot uh, naturmangfold og artmangfold. därför må vi klare å gå den balansen på en mye bedre måte enn det vi har gjort. Vi här er, er vi jo helt i starten. Det er klart vi kan være mye smartere enn det vi har vært. Vi har jo bare på.
0: Hvilke partier og politiker forventer du mer av i den omstillingen som vi står i?
1: Arbeiderpartiet i Høyre er nøkkelpartier. Vi har et veldig stort ansvar i å ikke sette hverandre sjakk-matt når vi diskuterer olje- og gasspolitikk, men å legge seg i selen for å finne en, en fornuftig strategi frem mot 2050, og ta det lederskapet som gjør at den går sånn, passer langt foran og få med seg folk. For nå ser vi jo ganske urovekkende tendenser i Europa med mulige backlash- landbrukssektoren i flere land som vi gjør opprør, sånn at det der er, og det er, det er litt sånn, fremdeles litt underkjent egentlig, sånn i klimaforskning, klimakunnskap også. Vi har vært så at vi har ha teknologien, og vi har ha pengene til få det. Vi har begge de delene. Allt vi ska redde samme klima med, Frem mot 2030, 2040 og helt frem til 2050 er det antagelig teknologi som vi stort sett kjenner i dag. kan sikkert effektiviseres, så kan sikkert skje noe, men, men det som jo kan stenge oss er aksepten for de tiltakene som vi skal gjennomføre. Å sånn ha kunnskap om hvordan du setter politiske mål, lager, pakker, sikrer arbeidsplasser sikrer eh, velstand mens vi gjennomfører eh, omstillingen eh, det er det viktigste som jeg kan se det. Og da har vi jo egentlig mange eksempler på at Norge har forandret seg verden har forandret sig i, i riktig retning på veldig mange områder som vi i dag tar som selvfølgelig så jeg har et eget sånt oppmuntringsfordrag for desilusjonerte klimaforskere. <laughs> om røykeloven. Så, ja, om røykeloven, men også allt ja, med bil. Er helt, det er jo helt sinnssykt hvor mye eh, dødsfall knyttet til trafikken eh, blant voksne, men ikke minst blant barn som vi aksepterte da bilen var eh, litt liksom, sånn der restriksjonen på å bil var over, og det var liksom det store statussymbolet. Men vi forlangte jo å parkere overalt, og at bilen skulle det var planer om fire felles motorvei gjennom Frognerparken i Oslo liksom, det var men ikke sant, også veldig mange andre forandret, alle medievanene hvor kontroversiell barnehager var, på midten av 70-tallet, var det folk skjelt ut for å være dårlig mødre og pystefedre og alt, hvis de var for det som vi i dag tenker er noe av det viktigste velferdstilbudet vi har. Så det her, men det krever politisk lederskap. Men du nevnte Arbeiderpartiet og
0: Høyre, det er de som er nøkkelpartiene her. Eh, har vi noen historier, hvis du ser litt tilbake, der de har gått sammen på bakgrunnen og funnet viktige løsninger?
1: Vi har haft klimaforlik i Stortinget, og det anbefaler jo også utvalget. Men det er klart det må være ambisjøse klimaforlik. Hvis det er samling bond, så er det ikke så mye verdt. Vi har mange med en klere for pensionsreform, storekat forlik. Det som er krevenne her er at vi må se min må joå se alle sektor i sammenhang. Vi må også styre samfundt på en namåten det vi har gjort. Då når for det nå, der er ikke en de delig som myken sektorpolitik den viper in i allt da liksom, karjr nastransportplan. Det viktigste klimavirkemidlet vi har de nærmeste årene. Alt vi gjør på bygg og utbygging, allt vi gjør på energi, allt vi tänker på i forhold til hva vi kaster og som kunne resirkuleres, og bygge helt nye allt alt det der må samkjøres på en helt annen måte.
0: Mm. Tror du Arbeiderpartiet eller Høyre er mest modne for å ta en sån initiativ til dette, til en enighet om en ny oljepolitikk for, for omstilling? Um,
1: jeg, um, jeg håper at de, um, at de tar det ansvaret, og at de ikke først og fremst er liksom, opptatt av å slå hverandre ned når noen begynner å, å tenke på det. Hadia Tajik har jo skrevet en bok som er veldig nær anbefalingen av det som utvalgiet uh, kommer med. Den diskuteres jo uh, i Arbeiderpartiet nå, vad som foregår helt i høyre diskusjoner, vet jeg ikke, men de har jo også klare, tydelige, gode klima- og miljøpolitikere. Så er det mye annet sant, med, hvis man går rundt der og drømmer om at Barentshavet skal vi bygge ut, skal vi være alene der oppe? Jeg så at Energi og Klima hadde en kommentar på det, og det er egentlig veldig tankvekkende. Veldig sårbare installasjoner, tett opp mot Russland. Det er ingen ting som tilsier at Russland kommer til å oppføre seg som et koselig skandinavisk demokrati de nærmeste uh, ti årene. Så altså, det, det, er mye, det, er, det er mange ting, ikke bare klimamiljø, som tilsier at vi må uh, tenke annerledes runt vår egen sårbarhet og i, i veldig mye videre forstand enn bare klimamiljø.
0: Mm. Men du nevnte opprør i Europa for i bønderne, særlig mm. nå. Eh, I tillegg så ser vi jo en, en opplomstring, en økt støtte til ytterliggående høyre partier som ønsker å bremse klimapolitikken. Um, og din tidligere regjeringskollega Ola Borten Mo, han skrev nylig i Trøndedebatt at når eliten snakker om omstilling opplever folk flest dårligere tider mer byråkrati dyrere varer muligheter som forsvinner og lavere kjøpekraft. Har han et poeng?
1: Jeg må si at jeg synes det en ganske overraskende konklusjon av hva omstillingen Norge har betydd etter krigen. Det har ikke vært tilbakeslag eller dårligere levestandard eller eh, et dårligere liv. Eh, og jeg synes også det er rart at ikke det ikke kommer frem i den forbindelse at han selv har jo betydelige investeringer i olje- og gasssektoren. Så sånn det er jo en del av diskusjonen også når han Deltar i den offentlige diskusjonen.
0: Men det skapte litt liksom sånn inntrykk av at klimaomstillingen kommer til smerte, ja, ja. og det er, de, det er vanlige folk som, som blir rammet harest. Mm. Altså, hvordan kan man unngå at det blir den fortellingen? Ja, altså,
1: det, det, som er kre, det, det er jo helt opplagt at de klimaomstillingene vi er inne i allerede de krever mye. Nå er det 120 mennesker som er døde i skogbrann i Chile. Det er 40 varmegrader der. Det henger sammen. Samme har vi sett i Europa og veldig mange andre land. Men det er fremdeles litt lang vei mellom den omstillingen vi ska gå gjennom og se resultater på plus i forhold til de klimaekstremene vi også opplever. Og det här her jeg tror at det, det politiske lederskapet vi trenger må koble virkemidler. For vi må omstille den industrien og den produksjonen og det næringslivet vi har. Vi må se i øya at Kina er langt, langt foran oss. Både i produksjon av ny fornybar energi, men også i utvikling av det. Den tankegangen, ikke som at vi sitter här oppe i nord och tänker smarte tanker, og så sender vi de tankene til sør, og så produserer de og sender varene opp igjen til oss. Nei, nei, nå tenker vi de smarte tankene selv. Sånn at her er, og vi har jo, hvis det er land som skulle klare å få til det, med gode mikser av god velferdspolitikk og god ny utvikling, så är det jo oss. Så Borten Mo tar feil i den store historiefortellingen sin, men det er jo opp til de som er politiske ledere i dag å klare å koble virkemidler slik at man ser at, at det er framgang. Men vi har jo ett problem til her, og det er at framgang for oss i den rike hjørnet av verden kan ikke være å forbruke stadig mer metaller, mineraler, natur, vi må klare å måle vekst og velstand på en annen måte enn det vi har gjort eh, til nå. Mm. Men ser du at det er mulig
0: å ta noen politiske grep som gjør at den klimaomstillingen vi skal gjennom blir mer positiv, at man, folk opplever at dette er noe vi ønsker vara være med på?
1: Helt opplagt. Helt opplagt. Og jeg tror man skulle ta, ta strømstøtte. Det er jo riktig at strømmen skal bli dyrere når vi har lite strøm, for da må vi jo spare på den strømmen og vi kunne ha sent en strømstøtta som sjekker i posten i stedet for å redusere kostnadene ved strøm. Da ville jo mange av de som, har, som egentlig forbruker forholdsvis lite strøm fordi de har ikke høy inntekt eller svære hus, de ville kommet mye bedre ut av det. For strømstøtta har en, en, si, en dårlig fordelingsprofil, og sånn kunne vi tenkt systematisk gjennom på alla områder. Og så er det jo ikke sånn at man kan oppheve at arbeidslivet vi endre sig eller at det skjer mange ting på samme tid, og kunstig intelligens kanskje gjør at mange typer jobber blir helt annerledes, eller faller bort i forhold til i dag. Og der må vi jo også være på hogget, sånn at det oppleves som, ikke bare oppleves som, men er rettferdig, at man får del i den veksten og velstanden som det vil bety. Men i forhold til det der med velstand i bare økt materiellt forbruk der ligger det nok en nøkkel uh, i forhold til vårt liksom grunnleggende verdisyn fordi at jeg tar en annen ting er sånn, vi, vi er fem millioner mennesker i Norge vi har tre millioner biler uh, disse bilene blir stadig større og tyngre de blir elektriske jeg har vært med på alle virkemidlene selv og er stolt av vi er ett laboratorium for elektriske biler men vi har nå ett tonn bil per person. Og de bilene står 97 prosent av sin levetid stille og venter på at vi, vi kjører en tur. Vi kommer til å tenke anledes rundt det i fremtiden. Hvor mye si, dødkapital og død tonn ton. vi skal bare la oss stå og vente på oss. Og tenke anledes rundt hvordan vi ska transportere oss runt. Det er ikke nødvendigvis et onde. Det frigjør jo tid og trenger det andre ting.
0: Mm. Må bare vel ikke bli fortalt at du må flytte med bilen nei, din? Nei, <laughs> nei, jeg har virkelig vært i
1: den. Jeg klarte å overvise om at når den gamle bilen vår knelte, så skulle vi prøve oss. Og vi bor jo midt i Oslo, så vi har jo mange muligheter til å bil. Men så kom koronaen. Og da bare, nå har jeg sittet ved deg med en ny elbil. For da var det den liksom friheten av å faktisk kunne reise uten å planlegge det lenge. Den ble helt uh, umulig å si nei Men vi får se om vi kommer oss før, neste... før vi
0: må bytte bil igjen.
1: Før, før <neste> pandemi. Før
0: pandemi, ja. Du, avslutningsvis, det er jo nytt stortingsvalg igjen neste høst. Partiene jobber med sine program. De vil jo ikke finne sammen om, om og alt, men hvilke problemstillinger eller spørsmål det handler om klimaomstilling må hvertfall alle partier finne sine svar på?
1: har må ha en energipolitik som gör at vi får både byggd ut mer förnybar med effektiviserat den energin vi har i mycket större grad en olje- och gaspolitik som er i tråd med Parisavtalens mål och ni har et system for å prioritera vilka förmål är det vi ska det är ganska krävande vilka förmål är det vi ska prioritere? foran andre formal og her er det med nett og alt mulig altså det er, jeg mener det ikke er noen vei å gå og si at vi skal stenge i til, til utlandet, vi har behov for kraft i noen perioder hos oss og vi har behov for å utveksle veldig mye av den effekt altså at alle steker ribba på samme tidspunkt det krever veldig store inngrepp i seg selv så det også er også noe som er, er krevende å, å få forklart på en, en god måte, men den, den kommer man ikke utenom. Og så har vi jo et potensial i forhold til en sirkulær økonomi, som vi er langt unna, og Norge ligger bakpå der også. Vi er liksom fremdeles at vi at det dreier sig mer om søppelåndering enn en helt ny logik i forhold til hvordan vi må bruke ressursene igjen og igjen og igjen og legge til ny verdiskaping for hver gang det, så det tenker jeg er det neste og så er det det, det med aksept og fordeling for vi, det det som kan krasje det det vi ser nå kan krasje hvis ikke vi finner gode løsninger på det mm. ønsker du deg noen ganger tilbake til
0: finansministerposten muligheten for å <laughs>
1: jag är jag var otroligt heldig jeg, som som jag fick jobba med så meningsfulla ting när jag var färdig med politiken för då har vi ju fått 12poäng jag hade ju fått 12poäng i 4 år men ting som intresserat mig så med så jag hoppar att Sistro framdeles bidrar till det och kommer upp med goda lösningar som kan inspirera politiker att göra de, de riktiga valen.
0: Du är Kristin Hallosen, tusen tack för
1: praten. Lig med